0: para nosotros como iglesia como pueblo como el pueblo de Cristo que somos y más por la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas de seguir en este tiempo y esta serie lleva por título estamos listos está basado en el libro de Nehemías la labor que hizo Nehemías en el tiempo que Dios le permitió hacer la semana pasada estuvimos viendo algún, algún tema, hoy vamos a estar viendo otro tema referente a esta, a esta serie. Y quiero llevarnos precisamente al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Acuérdense que le dije la semana pasada que en, en, en la Biblia original si no estoy equivocado es, es la Biblia en la cual Neemías y Edras vienen juntos en realidad es un libro que se toma como uno ya nomás se le puso el nombre de Neemías y nos lo dividieron un poquito más a nosotros para entender un poquito más qué estaba sucediendo pero en realidad casi es el mismo tiempo Edras y Nehemías de hecho algunos creen que Edras fue el que escribió libro de Nehemiah, muchos han concordado que es probable que él es el que narra los hechos que vivió pero, el rey.
1: Vamos a Nehemías
0: capítulo 2, por favor, perdón, capítulo 1, capítulo 2 es, los versos 17 y 18 son el verso clave de toda esta serie que vamos a eh, leer todas estas semanas, pero quiero leer el verso que compete hoy este día para nosotros en elías capítulo 1 versos 2 y 3 que dice vino a mí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén fíjate bien la pregunta muy específica pregunté por los judíos y también pregunté por Jerusalén, ¿cómo está. Y Ananí le da una respuesta contundente y dice el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas fuego, dice la escritura. Capítulo 2 de Nehemías, versos 17 y 18, este es el los versos clave de toda esta serie que dice, les dije pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, a sus puertas consumidas por el fuego, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey y me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para el bien, los que estamos aquí podemos tomar nuestro lugar los que están en casa, si se pusieron de pie, bueno pueden tomar su lugar en esta noche, como antes ya lo no había platicado en alguna ocasión, eh... En mi adolescencia y parte de mi juventud vivía en la ciudad de Monterrey. El ser hijo de pastor eh, no siempre, pero pero muchas de las veces te va a traer cambios de ciudad. Digo no siempre porque hay pastores que conozco que han pastoreado una o dos iglesias máximo y en diferentes ciudad tal vez, o en la misma ciudad. Pero el ser hijo de pastor. Tienes que de alguna manera prepararte Porque si un día Dios llama a tu papá y a tu mamá a otro lugar Pues hay que ir con ellos Obviamente hay que estar también acostumbrado a otras cosas cuando eres hijo del pastor De hecho yo quiero pedirte y aprovecho para cuando tú ores Te pido ores por los hijos de los pastores ya que aún, aún hoy en día hay iglesias que cree que los hijos de los pastores deben de ser personas sin errores y que deben de ser personas con alas y con una viola y, y estar siempre en santidad y no es así de hecho yo en mi adolescencia en mi juventud era muy vago y yo oro y bendigo la vida de mis hijas eh, que se unen a trabajar con nosotros en el reino, aquí en la iglesia que Dios nos ha puesto a pastorear y cuando vivía allá en Monterrey casi cualquier persona con la que yo hablaba allá en aquella ciudad, rápidamente nos decían, tú no eres de aquí rápidamente nos hacían saber y nos decían, tu habla te delata y yo decía pero ¿por qué? pues bueno, yo pensaba y decía, yo hablo normal, como todos y yo decía, no tu pronunciación de la letra che chile chilaca 880 leche, y todo ese tipo de pronunciaciones, ellos rápido te sacan y te dicen, no, 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 no tú no eres de aquí, y de ahí me pusieron muchos sobrenombres el chihuahuita, el chido algo que tenía que ver con che, no y siempre me decían así. Tuve la oportunidad allá en aquella ciudad de conocer a muchos amigos, muchas personas, a varias iglesias, a muchos músicos en aquellos entonces también, pero siempre había algo que, que cuando yo venía a mi ciudad me sentía en casa. Cuando tenía la oportunidad de vacaciones nos veníamos para acá y yo me sentía en mi casa porque es mi tierra donde yo nací. Una ocasión allá en Monterrey, porque le digo que estuve entre mi adolescencia y mi juventud allá, todos, todos allá, hasta mujeres, jugaban fútbol, todos, usted sabe, hay dos equipos allá, los tigres y el, los rayados, y la fiebre del fútbol en Monterrey es exagerada, hermano, exagerada, o sea, usted puede ver eh, ancianos yendo a los partidos con todo lo necesario, y bueno... La gente tiene una fiebre intensa por el fútbol y cuando entré a la secundaria y yo llego con mi balón de básquet me vieron con cara de ¿y este de dónde viene? Chihuahua al menos yo lo contemplo como una ciudad basquetbolista a menos que me equivoque pero desde niño a nosotros nos acostumbraron a ir a jugar a las canchas, básquetbol, y todas las canchas estaban llenas de basquetbolistas y cuando yo llego a la secundaria y saco mi balón pues todos jugando fútbol Me veían extraño y me dijeron Tú no eres de aquí Y les dije, sí, así es ¿De dónde eres? De Chihuahua, donde el Chile Chilaca está A 888? Y de ahí hermano Se vino uno que nos que jugaba fútbol A jugar conmigo Y después otro, después otro Y después varios De tal manera que ya cuando estaba en tercero de secundaria ya teníamos un equipo formado. Ya el profesor de educación física ya había metido la solicitud para empezar a, a entrenar a equipos de básquetbol y dije qué padre qué suave y me gusta y qué suave pero yo extraño mi tierra. Qué bueno que puedo estar aquí con los juegos de profesión, ¿verdad? Porque así se conocen a los de Monterrey. Pero yo extrañaba a mi tierra. Yo quería estar aquí cuando. Eh, le hicieron saber a mi papá que nos íbamos a regresar, yo no batallé ni pensé, ni dije, me quedaré, no, rápidamente dije, vamos a Chihuahua, porque es mi tierra, porque amo donde yo nací, porque al final de cuentas te puedes mandar a otro lado y si amar a las personas que están allá y tener amigos y tener esto, pero al final de cuentas tu tierra y de donde naciste, normalmente tú vas a querer regresar a ese lugar. Te platico esto para ilustrar un poquito lo de Nehemías. Te pongo otro ejemplo, un ejemplo a lo mejor un poquito más burdo, pero, pero suena bien este ejemplo. Yo admiro a los que les van a Cruz Azul. En serio, yo los admiro porque tienen no sé cuántos años que su equipo lo no gana. La verdad ya perdí la cuenta. Por aquí alguien dijo que ni ganarán, bueno, yo no sé, pero yo miro a esa gente porque es aferrada a su equipo y porque cada año están esperando que gane, pero no gana, y ya se han hecho memes de todo, ¿verdad? la crucia laste o como se dice, y, y, y tantas cosas, y esta gente le sigue yendo. Y tú los ves en los camiones con sus playeras y la gente se burla de ellos y no les importa. Porque aman a su equipo. Porque aunque a su equipo le esté yendo mal, ellos están ahí. Y cuando a su equipo le llega bien y, y, y a su equipo parece que van a ganar y no ganan, le sigue yendo. Bueno, yo para mí es de admirarse porque tal vez yo ya hubiera renunciado y hubiera dicho, no ya, ya. Ya, ya cambio de equipo pero esta gente es aferrada a su equipo, Neemías era un hombre que aunque estaba con todas las comodidades, que aunque era copero de un rey, como lo dijimos la vez pasada, que aunque no le faltaba el alimento, él tenía un llamado, y cuando tú tienes un llamado, lo dijimos la semana pasada, Dios te va a atraer a ese llamado, cada cristiano tiene un llamado. Este llamado que tú tienes y que yo tengo, tú decidirás en tu vida cristiana el darle atención o el ignorarlo. Tú vas a decidir. El llamado ahí está ya. Tú decidirás si esforzarte por hacer aquello que Dios te puso a hacer para traerte a este precioso camino o desistir. Tú vas a decidir. Tú vas a decidir si el talento y el don que Dios te ha entregado en tu vida lo, lo multiplicarás o lo dejarás en cero. Tú lo vas a decidir, pero al fin de cuentas tenemos que saber que todo cristiano tiene un llamado de Dios, tiene un plan específico a cumplir en esta tierra. Pero Nehemías ya había entendido el que tenía un llamado que a pesar que estaba con todas las comodidades en el palacio, no le faltaba de comer, me amado, a él. ¿Puedes entender esto? No le faltaba absolutamente nada, pero él constantemente en su mente, por la pregunta que le hacen a mí, tenía en su mente a los de su tierra. Tenía en su mente y los amaba y quería saber cómo estaban. Y tal vez pasaban meses y no le daban noticias de nada no sabía cómo estaban sus hermanos de Jerusalén, cómo estaba la misma Jerusalén, pero no lo sabía. Pero una ocasión, en uno de estos viajes que hacían los judíos de la cautividad, unos regresaban, y otros volvían para llevar a otros judíos y regresar. Y en uno de esos viajes viene un hombre llamado Ananí. Dice Nehemías lo especifica de esta manera, y dice, es uno de mis hermanos, y entonces, Nehemías le hace una pregunta a Ananí. Esta pregunta, amado, nos lleva al siguiente tema de este día, que es que Nehemías, aparte de tener un llamado, tenía el sentido de pertenencia. Eso no lo había cambiado por nada. Que aunque allá trajera la playera de otro rey, que aunque allá trajera la camiseta de otro rey, él no había perdido su sentido de pertenencia de que era judío. Mencioné la semana pasada que existen latinos en Estados Unidos que se olvidan rápidamente de sus raíces, se olvidan del español, ya no quieren juntarse con los tamaleros o soleros que somos los mexicanos, ya ni quieren venir, hay gente que se va a Estados Unidos y tal vez tenga la oportunidad y ya ni quiere venir porque dice, ya no falta ir a México porque tengo todas las comodidades necesarias aquí donde estoy yo. Porque tal vez su estatus social cambió y yo te dije la semana pasada que hay personas que nomás les pones un escaloncito y se olvidan de dónde vienen. Y Nehemías, amado, no se olvidó de sus hermanos. Y entonces Nehemías hace la pregunta del estado de sus hermanos y el estado de Jerusalén como está. Aquí quiero detenerme un poquito. Hay preguntas necesarias las cuales nos van a llevar al propósito divino. Otra vez para los que están anotando. Hay preguntas en el ministerio que son necesarias para llevarte al propósito divino. Escucha bien lo que dije. Te voy a poner por lo menos dos ejemplos porque hay muchos. Hechos capítulo 9 verso 5 Saulo de Tarso yendo a Damasco dice la escritura que una luz resplandeció, cayó de donde venía y entonces él pregunta ¿Quién eres Señor? y le contestan yo soy Jesús a quien tú persigues y mira la siguiente pregunta del apóstol Pablo ¿Qué quieres que yo haga? fíjate las dos preguntas Pregunta número uno. ¿Quién eres? Yo soy Jesús le dice. Pregunta número dos. ¿Qué quieres que yo haga? Vayamos a otro ejemplo. Moisés. Libro de Éxodo. Capítulo 3, Verso 11 de Éxodo. Llega a la salsa que, que no se consumía. Le dicen quita el calzado de tus pies. Se lo quita. Y entonces le dicen qué va a hacer. Y este hombre pregunta. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta es la pregunta de este hombre. ¿Quién soy yo? Fíjate la pregunta del apóstol Pablo. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy Jesús. Entonces Jesús, ¿qué quieres que haga? Y Moisés pregunta, ¿quién soy yo para que yo vaya en tu nombre a sacar a los hijos de Israel? Y la siguiente pregunta de Moisés. ¿cuál es el nombre de este Dios que me está enviando? Interesantes preguntas, amado. Siempre cuando Dios, quien le llama a alguien, hace el llamado, hay preguntas que te llevan al propósito divino. Mira, para que no te agustes, te voy a poner un tercer ejemplo. Abraham, Génesis capítulo 15. Le han dicho que su prole va a ser de bendición su gente y Abraham pregunta pero si no tengo hijo entonces ¿cómo le voy a hacer? ¿te fijas esas preguntas claves? ahora escucha bien porque dependiendo la pregunta esto se me hace bien interesante dependiendo la pregunta es el ministerio mira bien el apóstol Pablo ¿qué quieres que yo haga? si alguien abrió iglesias si alguien predicó el Evangelio poderosamente, si alguien levantó y, y, y ganó armas, si alguien le predicó a los encarcelados, si alguien le predicó a los reyes, si alguien le predicó a los griegos, a los dos no griegos, a los políticos, etc., fue Pablo. Pero esto se viene de la pregunta original que le dijo a, a Jesús, ok, tú eres Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el ministerio pum empieza a explotar. Fíjate la pregunta de Moisés. Vamos a la pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo? Este hombre tenía tanta inseguridad propia. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Quiero saber para servirte quién soy yo y quién eres tú. Y según Deuteronomio capítulo 34 dice que nunca se levantó un profeta en Israel como Moisés quien haya conocido a Jehová cara a cara. Fíjate las preguntas hasta dónde lo llevaron. Dice, y nadie se ha levantado como él, alguien que supo quién puede ser en Dios, reconoció él que él no es nada, pero que Dios en él lo es todo. Y entonces dice, nadie se ha levantado como él para los contentos. Para los milagros que este hombre vio, porque él se dio cuenta quién es el Dios poderoso al cual servimos. Y esto viene de la pregunta original que hace él: ¿Quién soy yo y quién eres tú? Interesante todo esto. ¿Por qué te estoy diciendo esto, explicando esto? Porque las preguntas de Nehemías lo guían a su propósito: ¿Cómo están los judíos y cómo está Jerusalén? ¿Qué hizo Nehemías? Lideró judíos y reconstruyó el muro. ¿Te fijas? Cómo esas preguntas que parecen sencillas te llevan al propósito divino. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y le pregunté, número uno por los judíos. Ah, hermano, no me he quitado la camiseta, yo sé de dónde vengo. Yo sé quién soy. Yo sé que Dios me, me, me hizo nacer allá en Jerusalén, yo sé que Dios me hizo judío, yo sé que Dios tuvo a, a bien hacerme de allá, y yo no me he quitado la camiseta, tengo sentido de pertenencia. Pero también, no solamente preguntó por los judíos, sino que dice, por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por, número dos, Jerusalén. Número uno, pregunté por los judíos. Número dos, pregunté por Jerusalén. La respuesta de Ananí es muy clara, es muy contundente esta respuesta. Y le dice, para el llamado de Nehenía, le dice, los judíos, por los que estás preguntando, están en gran mar. Tienen mucha necesidad. Están en gran mar y en afrenta. Y también estás preguntando por Jerusalén. Jerusalén está el muro derribado y están sus puertas quemadas. Fíjate bien, con las preguntas tan sencillas parece ser y las respuestas tan contundentes de este hombre, el ministerio se va enfocando. Amado, cuando existe un llamado, también existe un tiempo justo para ese llamado. Cuando tú te quieres adelantar y tú dices, es que yo ya quiero hacer esto. Y todavía no es el tiempo de Dios, te vas a topar con piedra tarde o temprano. Pero cuando es el tiempo justo de Dios, para que me entiendas, cuando es el caído de Dios en tu vida, cuando es el tiempo justo de Dios. Entonces Dios va a poner lo necesario, te va a poner a la gente necesaria, te va a poner los recursos necesarios, te va a poner las conexiones divinas necesarias para que sea cumplido el llamado y el propósito por el cual fuiste salvado. Cuando hablo del tiempo justo de Dios, me tengo que ir al libro de eclesiastés capítulo 9, en los versos 10 y 11 donde dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer Hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te venga a la mano. Si te ofrecieron un empleo de algo, tómalo. Si te ofrecieron una gerencia, tómala, no tenga miedo. No, es que yo soy bien humilde. No importa, tómalo. Todo lo que te venga a la mano, hazlo. Una ocasión cuando me dijeron a mí. Oiga, ¿quieres ser parte del consejo interreligioso de la ciudad de Chihuahua? ¡Ni sabía que era eso! Y les dije, ¡Simón! Oiga, pero tienen que saber qué es. ¡Pues sí! Pero yo digo que sí. Ah, bueno, ya me senté, me explicaron. Ah, mire, se refiere a esto. ¿Le entro? ¿Está bien? Y luego voy a otro lado. Oiga, ¿quieres ser parte, ¡Sí! Y acá también. Hasta las primarias. ¿Quieres ser de la mesa electiva? ¡Sí! ¿quiere vender esto? sí ¿quiere hacer esto? sí caen bien los que siempre están al servicio de los demás te has fijado la gente que llega y te dice ¿quiere que le barra? pues abarres adelante ¿verdad? anda con medido, anda con fuerzas toma un café bien cargado y quiere hacer muchas cosas hazlo adelante todo lo que te viniera a la mano para hacer algo según tus fuerzas escucha bien porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, en el panteón está lleno de gente que quisieron hacer muchas cosas y nunca hicieron nada. Dice el escritor de Eclesiastes, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor escúchame lo que te voy a decir lo que dice Ecclesiastes sino que tiempo y ocasión acontecen para todos fíjate lo que dice este hombre sabio tiempo y ocasión acontecen para todos que haya personas que se les haya ido el tren es otro boleto verdad, que haya personas que les hicieron una propuesta y no la aceptaron todo lo que te venga a la mano si estás debajo de la cobertura de Dios va a ser para bien, va a ser para bendición, esto aplica en cualquier tiempo ¿eh? porque yo sé que me están escuchando desde niños, jóvenes, adolescentes adultos, personas de la tercera edad aplica para todos ve la Biblia, Josías un niño de 8 años reinando Puedes imaginarte, o sea, si tienes un niño de 8 años, voltea a la ver, imagínate lo rey, de todo un pueblo, de toda una nación, puedes ver al joven David, algunos piensan, algunos han comentado que cuando la, tuvo la primera unción por, el, por medio de, de Samuel, tenía aproximadamente entre 15 y 17 años David, o sea, para Dios no, la edad no es ningún inconveniente para que me entiendas, ¿Puedes ver al adulto Eliseo arando la tierra y llega Elías y le pone el manto? ¿Puedes ver a Caleb ya de la tercera edad diciéndole a Moisés: yo quiero mi, mi monte". ¿Ya es grande? Esa es una mentalidad, amado, que nos han metido los mexicanos y lo quiero decir con mucho respeto. ¿eh? Hay personas de la tercera edad que dicen, ya no sirvo para nada, usted sirve para muchas cosas que no se dé cuenta y que no quiera esa es otra cosa pero hay personas que nos van metiendo la cabeza tú estás muy niño, eres inmaduro tú estás muy joven quieres comerte el mundo y te van a decir muchas y muchas y muchas cosas más pero cuando es el tiempo específico de Dios cuando tienes un llamado entonces Dios va a poner otra vez las conexiones divinas va a poner a la gente necesaria, va a poner los recursos necesarios para que cumplas la voluntad de Dios. Ahora, de todo lo que les he explicado, armémonos y funcionemos esto que les estoy diciendo. Cuando hay un llamado, esto traerá la necesidad de una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si ya está el llamado, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? La respuesta a esa pregunta, amado, te va a llevar al ministerio que Dios tiene para ti. Para un tiempo preciso. Ahora alguien preguntará, ok, pastor, ya más o menos estoy entendiendo lo que está diciendo. Y quiero preguntarle algo, pastor. ¿Y cuánto es ese tiempo? Ahora, hoy, no puedes ver los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y aún hay gente que le puede decir, ¿quieres servir en el reino? déjeme le pregunto a Dios si Dios ya me está enviando el cabezón. Por eso me están preguntando. Y hay gente que dice: Pues déjenme ver a ver qué siento. ¿Qué va a sentir? Lo que tiene es servir ya. Porque el tiempo profético de la venida de Cristo cada vez está más cerca. Y la iglesia no puede estar diciendo: Pues déjenme ver qué siento. No sienta nada. Póngase a servir al Señor en su reino. Que déste sentir de Dios, por eso es que la visión está enfocada, estamos listos Señor lo que tú nos digas, lo vamos a hacer el tiempo profético que estamos viviendo amado, solamente no lo ve quien no lo quiere ver el que se tapa los oídos y los ojos y te dice, todo está perfecto el Señor, el Señor yo creo que no sé, a ver pues bueno, se han predicado que desde niño va a regresar... Cuando yo estaba niño, entonces ya soy adulto... A lo mejor, ¿quién sabe? Y quien no quiere ver este tiempo... No, lo no va a ver... Pero en la iglesia debemos estar listos... En este tiempo... Una vez más, amado, te explico... Es por eso la visión... Que Dios puso en nuestras vidas y corazones... Que la iglesia nos levantemos... Que si has estado pasivo... Te levantes en el nombre de Jesús que si has, si has caído, te levantes en el nombre de Jesús, que si has estado triste, que recobres el ánimo en el nombre de Jesús, pero que nos levantemos, porque en este tiempo Dios te escogió, y te diseñó para este tiempo, padre Las preguntas son muchas, tal vez la tuya sea muy diferente a la mía, la del apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? La de Moisés, ¿quién soy yo y quién eres tú? La de Abraham, ¿cómo La tuya tal vez sea muy diferente a la de estos hombres, pero te va a llevar a, al punto de tu ministerio. La pregunta de Nehemías nos lleva a enlazar todo lo que estoy hablando para darnos cuenta que este hombre, otra vez lo digo porque esto es el tema de hoy, Nehemías tenía sentido de pertenencia. Neemías, una vez más, aunque tenía todas las comodidades necesarias, la seguridad necesaria, el alimento necesario, en su mente y en su corazón estaba el pueblo de Dios y en su sangre llevaba a sus hermanos y a sus hermanas. En una de las clases de escuela bíblica, nuestra amada eh, maestra Cristi nos explicó de un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña. No sé si alguien lo leyó cuando ella nos lo envió no hasta por WhatsApp. Algunos comentan de este síndrome que cada vez está siendo más intenso en todo el mundo, por el encierro que vivimos todos. Algunos dicen que se originó en el siglo XIX, otros entre el siglo XIX y XX. Al fin de cuentas, explican o hay varias teorías de este síndrome. Algunos dicen que algunos colonos americanos debían estar encerrados en sus cabañas por largas temporadas en tiempo de invierno. Y cuando ya empezaba a cambiar el clima, ellos estaban deprimidos y no querían salir. Qué raro, ¿verdad? O sea, estuvieron encerrados mucho tiempo y luego cuando ya pueden salir, como se sienten tristes y sienten miedo de salir, ya no lo quieren hacer, ya no quieren tener contacto con la gente. Ya no quieren acercarse a nadie. Ya en cuanto van al súper rápido, no quieren hablar con nadie. Se si quieren ir a su casa. ¿Has visto a la gente apurada en los súperes? No quiere hablar con nadie. Si alguien es hasta se hacen para un lado. ¿Te has fijado todo eso que se ha levantado hoy en día y que la gente no quiere tener contacto con nadie? Y yo aquí, mi familia, los cuatro paredes. Y sí, qué bueno, es por cuidarnos, pero vas a tener que salir. va a llegar el tiempo que tengas que salir. Y las cuatro paredes de tu casa se deberían en un día convertir en un aposento donde las almas lleguen y conozcan de Jesús. Hoy en día, amado, dentro de las casas las distracciones son muchas. ¿Te has fijado? Nos ponen Netflix, nos ponen Disney Channel, nos ponen rojo, nos ponen todo para estar ocupados. Las empresas buscan cómo llevarte todo lo necesario a casa para que no salgas. Y qué bueno, amado, porque es por cuidarnos. Claro que tenemos que cuidarnos y lo que nos diga nuestro gobierno lo haremos. Cuando esta segunda ola de contagios en nuestra ciudad se dio, con nosotros como pastores hablaron, nos dijeron, pastores, por favor, fíjate, es en serio, ¿eh? en una de las juntas que tuvimos, porque tuvimos como mil juntas en este tiempo, una de esas juntas nos dijeron, por favor pastores, cuídense, hemos perdido muchos pastores, no salgan de sus casas, aquí a los suyos por plataformas, eh, no sé, desde la casa, en whatsapp, llamadas, videollamadas, con mucha pena y dolor, díganle a su gente que no pueden ir a ministrar a los funerales porque estamos perdiendo muchos pastores. ¿Y qué creen, amados? En algunos casos sí ministramos vía Zoom, vía llamadas, juntas en plataformas y lo seguimos haciendo en este tiempo. Pero no pudimos porque puede más el amor por nuestra gente que aún nuestra propia seguridad. Yo honro y bendigo a los líderes y a los pastores amados que en todo este tiempo anduvimos en funerarias, anduvimos en hogares donde nos hablaban, anduvimos en hospitales orando por enfermos, porque más puede el amor por nuestra gente que un cochino virus. Y eso es lo que tenía mías amaba a su gente, tenía todas las comodidades, ya no le faltaba nada, pero tenía más grande el amor por su gente. Hablaba su gente y él no tuvo el síndrome de la cabaña y dijo, pues aquí me quedo en el palacio, estoy a gusto. Tarde o temprano tuvo que salir a ver la necesidad que está sucediendo allá afuera. Sé que estamos y seguimos encerrados, amado, en este tiempo y qué bueno que podemos hacerlo y cuidarnos, pero los tiempos van a comenzar a y si tienes sentido de pertenencia y amas, vas a salir a luchar por aquello por lo cual Dios te asignó. En otras palabras, Dios en sus planes no tiene llaneros solitarios, tiene personas gregarias que socializamos con los demás. Por eso es que domingos pasados prediqué un pasaje precioso que dice que es bueno y agradable habitar los hermanos Juntos y en armonía. El sentido de pertenencia, amado, es saber quién eres y que no se han quitado tus raíces y de dónde vienes. El sentido de pertenencia tiene que ver con amar a Dios y amar a la iglesia donde asistes y amar a los demás como a ti mismo. El sentido de pertenencia... Es amar a tus líderes. Amar a tus pastores. Honrar. Es amar a tu ciudad. Es amar a tus gobernantes. Y ver por ellos. Y orar por ellos. Y hacer algo. Ese es el sentido de pertenencia. Fíjate bien que Nehemías, Cuando le respondieron. Lo primero que hizo. Fue llorar. Porque hay veces amado que tú podemos estar gracias a Dios por nuestras casas y por nuestros calentones y por todas las, las comodidades que tenemos pero hay mucha gente que está pasando mucha necesidad allá afuera y mi lo sabía y entonces lo primero que hizo fue llorar lo segundo que hizo fue ayunar o sea, él no dijo, bueno, pues yo y pobrecitos, hay que Dios los bendiga, los ayude y les los lleve en sana paz. ¿Verdad que no hizo eso? Él ayunó, él oró, y él dijo, estoy listo, Señor, ¿y ahora cómo le hago? Cuando estás en un puesto como el de Nehemías no puedes pedir vacaciones. Era imposible pedir vacaciones. Ni modo que el rey dijera... Pues voy a estar en ayunas... Todo este tiempo Nehemías, hasta que te vayas... Imposible hermano... Pero entonces... Dios acomodó los tiempos y lo necesario... Para que el rey le preguntase... Pero en tu rostro que estás triste... Y dice que Nehemías tembló, tuvo miedo... En el original dice... Las piernas le temblaron... Porque delante del rey no podías estar triste... No podías hacerle saber tus sentimientos y emociones Pero era tanto la relación que tenía con este rey Y los tiempos perfectos de Dios Que Dios va a mover el corazón de quien sea necesario Y entonces el rey le dijo Veo tu rostro triste Y le dijo ¿Cómo no voy a estar triste mi rey? Si mi gente Si los que amo Si mi iglesia Si aquel hermano ya cayó Si aquella persona está en necesidad Y yo aquí estoy sirviéndote y entonces le dijo el rey ¿y qué quieres? fíjate las preguntas ¿y qué quieres? y él le dijo dame cartas dame dinero ponme un ejército dame lo necesario pero permíteme ir a mi tierra ese es el sentido de pertenencia amo a mi gente amo a los míos estoy de acuerdo con ellos vivimos en un solo cuerpo hay personas que ya no quieren tener relación con nadie error error amado porque lo he dicho siempre lo voy a seguir diciendo allá en el cielo va a estar lleno de gente y si no has aprendido a hacer amistad y relaciones lo tienes que empezar a hacer porque Dios trabaja con las personas no lo más contigo y entonces tu ministerio va dirigido a edificar el cuerpo de Cristo en una o en otra área Ahora rápidamente quiero explicar. Mucha gente cree que edificas el cuerpo de Cristo cuando agarras un instrumento, cuando predicas. No amado desde tu trabajo, desde donde estás, puedes edificar al cuerpo de Cristo bendiciéndole, dando, si eres patrón, dándole trabajo a un hermano. Si eres trabajador, bendiciendo a los de tu trabajo, dando consejería cuando que necesite, puedes estar en un punto donde Dios te esté usando siempre. Y entonces Nehemías, cuando escuchó las respuestas, se mostró, lloró, hizo duelo, ayunó, oró, y fíjate lo importante, y pidió perdón. Y dijo, Señor, perdónanos. ¿Has, has leído la oración de este hombre? Perdónanos, hemos pecado, hemos fallado. Yo te he dicho que hay ocasiones, como este hombre que si tú le preguntases lo más probable es que no falló pero como es parte de ese cuerpo como son sus raíces hay veces que decimos no pues el hermano nadie bien, bien pecadosote pide perdón a Dios por él dile Señor perdónalo ten misericordia de él porque cuando tiene misericordia de él tiene misericordia de mí también pero hay ocasiones que nosotros solamente usamos el dedo y decimos, aquel ya cayó, aquel ya no vino, aquel es un pecador. Ora y ponte en ayuno por ellos. Ningún llamado, amado, ningún llamado de cualquier cristiano se sostiene sin la oración, sin el ayuno, sin el clamor, sin sentarte y analizar todo lo que tienes que hacer. Eso es lo que hizo Nehemías. Tenía ese sentido de pertenencia y dijo, yo voy a ver por los míos. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. Hay gente que cuando tú estás en tu trabajo, cuando yo estoy en el mío, en mis cosas, enseguida de mí está llorando por dentro. Y no te dice nada porque tú no le has dicho nada. Pero cuando abres tu boca, entonces empieza a salir vida. Llegó entonces ese momento cuando Nehemías sintió más fuerte ese llamado, hizo las preguntas necesarias, pasó por el sentido de pertenencia, y estoy por terminar porque la próxima semana, cuando ya hizo todo esto este hombre, entonces comenzó a visionar. Fíjate bien que ese buen hombre. Se dio cuenta de su llamado. El ser antes de la ser. Se dio cuenta de quién era. Se dio cuenta del sentido de pertenencia que era. De amar a los suyos y amar a su país. Pero entonces también este hombre hizo las preguntas necesarias. ¿Cómo están los judíos? ¿Y cómo está Jerusalén? Y después de hacer todo esto que te acabo de explicar en este día. Entonces comenzó a visionar. Comenzó a decir, voy a hacer esto, Señor guíame para hacer esto, guíame para hacer aquello. Y Dios le empezó a abrir el panorama para poder visionar y accionar. Hay iglesias y hay cristianos que muchos nos hemos quedado solamente en visionar. Tenemos que visionar y accionar. Poner las pautas de cómo voy a hacer para llegar a esa visión que Dios tiene dio. Por eso en este día yo quiero dejar en tu corazón que si Dios te ha hecho un llamado porque lo no tienes, entonces haga las preguntas necesarias para ese llamado. No sé cuáles van a ser. Yo te digo que en los diferentes ministerios diferencian las preguntas. En mi caso, cuando el Espíritu Santo me empezó a ministrar y a decir vas a trabajar de tiempo completo, yo le dije, ¿dónde? esa fue mi pregunta, ¿dónde? y yo nunca me imaginé que era en la iglesia de donde yo nací, esa fue la pregunta que yo le hice en el inicio del ministerio, ¿dónde Señor? aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, te he entregado mis sueños, mis anhelos, pero ¿dónde? ¿dónde vas a llevarme? ¿dónde vas a ponerme? ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Cada ministerio tiene una pregunta vital. Tu vida tiene una pregunta. No sé cuál va a ser. El Espíritu Santo te ha ministrado de tal manera que tú vas a decir, ok, la pregunta es esta. Y esa pregunta te va a encaminar a lo que Dios quiere para tu vida. Yo sé y yo me alegro porque yo sé que Dios le está hablando a más de 10 en este momento. Porque Dios ya te viene ministrando desde hace mucho tiempo que te quiere usar en el momento en el cual estás viviendo yo me alegro porque si algo tiene la iglesia puerta de Sion es una iglesia donde han salido ministerios para decir en muchos lados velo hoy en día lo tengo que decir y sin pena lo digo los pastores que están en este distrito salieron de esta iglesia luego hay pastores en otras regiones que están pastoreando en otras ciudades que salieron de esta iglesia hay gente sirviendo en otros lugares que salieron de esta iglesia ¿Te fijas? Hay lugares donde Dios tiene propósitos, es como un nido, ¿no? Donde Dios está preparando a la gente. Y aquí en una ocasión dijo en los, en los lugares, no ni loco, ni lo diga, hermano. Porque cada hora que Dios le llame, le va a ganar más el fuego de Dios que lo que usted dijo. Ahí lo que está en su casa y lo que estamos aquí, vamos poniéndonos sobre nuestros pies, favor. ¿no? contando esta ilustración. Hace ya como, un, como unos tres o cuatro años de eso aproximadamente. Eh, nos fuimos a una asamblea ministerial, ya estábamos allá y los pastores de aquí del distrito iban a salir un poquito después que nosotros se fueron. Yo llegué allá a la asamblea, estuvimos a y se nos hizo raro que ellos no llegaran y le dijo pues, oye, ya te hablaban los pastores ya dijeron que si ya llegaban no le dije, no, no es misa. o sea, algo pasó les marqué, no entraba la llamada, les mandé los mensajes no como que no tenían cobertura y no les llegaba el mensaje y me preocupé, dije algo pasó dicen los pastores que habían checado de todo a todo el automóvil iba en perfectas condiciones cuando iban llegando a una de las ciudades por las que pasas para llegar a, al destino en es donde estábamos dicen que empezaron a escuchar un ruido muy extraño se asustaron y se asomaron y vieron que una de las piezas del carro iba mal se asustaron y dijeron que puso en la carretera lo que ya vamos a llegar al siguiente, a la siguiente ciudad, al siguiente poblado. Llegaron, al siguiente poblado, preguntaron y les dijeron, sí, hay un mecánico por aquí, por allá, les dieron de, de ese mecánico. Fueron hasta allá y lo que se dieron cuenta a esos pastores fue que no fue una descompostura tanto del automóvil, sino que Dios quería tratar con el mecánico interesante lo que Dios hace hay veces que te va a sacar de tus comodidades y va a hacer cosas para llevarte hasta un lugar para tratar con un corazón fíjate que no le predicaron a toda la ciudad y se ganaron a toda la ciudad sino que me decía los pastores el propósito de Dios es que le predicamos a una persona en ese pueblo para no hacerte la larga oraron por él, aceptó a Cristo en su corazón este hombre. Rápidamente el detalle del carro era, no sé, creo que mínimo, y llegaron allá al pueblo donde estábamos nosotros. Hay veces que no nos damos cuenta y Dios tiene propósitos en tu vida para hablarle a alguien mañana, pasado, hoy. Pero tenemos que tener el oído oído hacia Dios y decirle Señor, aquí estoy si me estás llamando a mi escuela yo amo a mi gente y yo quiero hacer lo que tú quieras que haga con nuestra gente si Dios en mi caso me puso a pastorear en la ciudad de Chihuahua yo voy a amar y a dar todo lo necesario por mi ciudad y por mi gente porque para eso me puso Dios y si otro virus apareciera y nos dijera enciérrese en vayan y métanse ya no en cuarentena sino en ochentena Tal vez tú de pronto nos vas a ver otra vez afuera, porque es más grande el amor por nuestra gente que cualquier enfermedad. Así que cuando tú amas, vas a dar. Vas a dar lo necesario, vas a decir, Señor, me pongo cubrebocas, hago lo necesario, pero amo más a esta gente y yo tengo que hacer algo por esta gente. Es lo que hizo Melvíez. ¿Qué te parece si ahí donde estás oramos y le decimos, Señor, aquí está estoy yo aquí en esta ciudad escuchando este mensaje tal vez otra persona esté en otra ciudad escuchando el mismo mensaje pero tú me estás hablando y me estás diciendo que tienes un propósito para mi vida hoy llamado. Que, que ese llamado se convierte en un sentido de pertenencia donde yo estoy y de donde yo vengo Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Quiero cumplir tu propósito. Señor, estamos listos para hacer tu voluntad. Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi mente. Aquí está mi vida. Si me usarás en mi trabajo, si me usarás en donde yo me muevo con la gente que conozco, hazlo como tú quieras, Señor. Pero yo quiero ir a ser tu voluntad. Nehemías dijo: ¿Cómo están los judíos? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la gente que tiene necesidad? ¿Te pudiste preguntar esto en estos días, amado? En estos días que pasamos de en diciembre, yo me hacía preguntas y decía: ¿Cómo está la gente en los hospitales? Y Dios para ser específicos entre el 23 24 nos llevó precisamente al hospital para que viera cómo estaba la gente en esos días. Precisamente en esos días una persona de la iglesia estaba pasando por una enfermedad. Y estuvimos en el hospital y Dios me mostró que mucha necesidad, que mientras yo puedo estar en casa y gracias a Dios por mi calentón y, y el pago que comí y todo lo que pude hacer gente, que son nuestra sangre, que son nuestros hermanos que también pasan por necesidad y entonces yo puedo ir y decir Señor tenga misericordia de esta gente tenga misericordia del que está en la habitación que está enseguida, tenga misericordia de la joven que está llorando fuera del hospital, tenga misericordia del hombre que se está drogando y tenga misericordia Señor de ellos. en el nombre de Jesús deja que Dios te hable Deja que Dios te asigne la tarea que Él tiene para ti en este tiempo. Deja que Dios te lleve a recordarte que eres hijo y que eres amado. Y que así como eres hijo y eres amado, también tienes un propósito que cumplir en donde estás. ¿Quién soy yo para